0: Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Csomor András vagyok, és ez itt a Mandiner keddi podcast adása. Ma a szlovák parlamenti választások eredményéről, a felvidéki magyarok helyzetéről, jövőjéről, az állampolgársági törvény rendezéséről, Magyarország és Szlovákia kapcsolatáról beszélgetünk majd vendégemmel, Grendel Gáborral, az Olano, vagyis az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek Párt politikusával, és egyben a Szlovák Parlament újonnan megválasztott alelnökével. Tisztelettel köszöntöm, alelnök úr, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Első kérdésként pedig azt tenném fel, hogy magyar vagy szlovák politikusnak tartja magát.
1: Szlovákiában politizáló magyar nemzetiségű, Szlovák állampolgár vagyok, tehát ez egy ilyen közép-európai mix, ami nagyon szimpatikus volt mindig is az elődeim számára, úgyhogy szlovákiai magyarnak vallom magam, magyar nemzetiségűnek vallom magam, és ez az országgyűlés honlapján fel is van. Tehát ott minden képviselőnek meg kell adnia, hogy, hogy milyen nemzetiségűnek érzi és vallja magát. Tehát én a nagyjából 10 százalékos szlovák magyar kisebbséghez
0: sorolom magam. Magyar emberként hogyan került egy szlovák párt sorai közé? Hú,
1: hát ez egy hosszú sztori, megpróbálom rövidre fogni. Én annak idején újságíró szakon végeztem a Pozsonyi Komméniusz Egyetem bölcsészkarán, és hát eredetileg az új szóban magyarul újságíróskodtam, de utána, mivel nem csak magyar szakot végeztem, hanem újságírást is, ezért, és ott ugye szlovákul tanítottak. Ezért a harmadik év folyamán részt vettem egy, egy pályázaton az Egyébíteni egy itteni Kereskedelmi Rádió hírműsorába, és így kerültem be a szlovák média közegbe. Később a legnézettebb itteni Kereskedelmi TV csatorna híradós riportere és politikai vita műsor vezetője voltam, és ennek köszönhetően szólított meg tíz évvel ezelőtt az akkori szlovák nemzetiségi, szlovák pártot képviselő belügyminiszter, hogy legyek a sajtóosztályának vezetője és a szóvívője. Tehát belügyi szóvívőként kerültem tulajdonképpen a barikád másik oldalára a, a politikába, és aztán ezzel az exkori belügyminiszterrel alapítottunk közösen pártot 2012-ben, azóta vagyok én a, a szlovák politika. része, hogy úgy mondjam, 2016-ban indultam először parlamenti választáson, és kerültem be e, akkor, az, az volt az első választási ciklusom, és idén sikerült
0: megvédeni
1: a mandátumomat.
0: És egyébként a magyar Pár politikusaként soha nem is képzelt el magát?
1: E, hát az igazat megvalva... Én... Úgy ahogy, úgy, ahogy nem vonzott a, a szlovákiai-magyar média közeg, tehát én mindig az itteni, tehát pozsonyban akartam maradni, szlovákiában akartam maradni, és az itteni médiában akartam dolgozni, de mivel a szlovákiai-magyar média médiapiac, hát egy elég szűk piac, van itt egy napilap, egy rádió állomás, és a közszolgálati tévében van egy e, e, magyar hírmagazin, tehát mivel a, ezt, a, ezt a piacot elég szűknek éreztem, én fogva még újságíró is eh, inkább a, a szlováki médiában szerettem volna érvényesülni. És tulajdonképpen ugyanezt mondhatóan a, a politikai elképzeléseimről, a politikai pályafutást érintő
0: elképzeléseimről is. Az új kormány megalapításakor felmerült a neve belügyminiszterként. Végül nem ezt a pozíciót kapta, hanem megválasztották a parlament alelnökének mennyire elégedett ezzel a pozícióval. Hát elsősorban örülök annak,
1: és ez volt a legfontosabb célunk: örülök annak, hogy sikerült leváltanunk az előző kormányt, mégpedig úgy, hogy sikerült legyőznünk a a többszörös uh, győztes Smer pártot, Robert uh, Fica pártját, tehát ez, ez volt a stratégiai fél, és aztán, ahogy a választások után milyen uh, pozícióból politizálhatok, majd ez uh, számonban tényleg másodrendű kérdés volt. Valóban felmerült, felmerült a nevem a belügyi, belügyi tárcával kapcsolatban, viszont uh, bármennyire igazságtalan is, uh, volt itt egy uh, egy uh, politikai, vagy inkább, inkább alvilági alviláginak nevezhető, hát egy ilyen, ilyen manipulat eljárás, amelyet az egyik alvilági figura kezdeményezett velem szemben. Egyébként arról az illetőről van szó, aki, aki ellen vádat emeltek a 2018-as kettő gyilkosság, ugyanmikor meggyilkolták ilyen kucét, oknyomozó riportet. Tehát uh, ugyanez a, a fickó, aki ennek a gyilkosságnak a hátterében áll. Kezdeményezett velem szemben egy eljárást, amely, amely a választások előtt tetőzött tulajdonképpen, azzal, hogy, hogy az ügyészség annak ellenére, hogy a, a nyomozó azt javasolta, hogy állítsák le az eljárást. Az ügyészség ezzel nem, nem értett egyet, és két héttel a választások előtt bíróságra adták ezt az ügyet. Most én akkor azt mondtam, hogy, hogy amíg, amíg nem állítják le az eljárást, vagy nem mentenek fel, addig én a belügyi tárcát nem vállalhatom, mert ugye a belügyminiszter alá tartozik a rendőrség, amely nyomozati szerv Szlovákiában is. Tehát emiatt tulajdonképpen nem lettem én belügyminiszter. Egy nap azután, hogy véglegesen Igor Matovics kormányzó bejelentette, hogy más személy lesz a belügyminiszter, egy napra rá az ellenállást
0: leállították. Hogyan értékeli a választások eredményeit? Mennyire volt ez meglepő, hogy az olano győzött?
1: Um, hát néhány héttel a, a választások előtt senki sem számított ilyen, ilyen fölényes győzelemre. Azt már lehetett, hogy, hogy jobb eredményt érünk el, mint négy évvel ezelőtt, amikor 11%-kal a Harmadik legerősebb párt voltunk, de valóban ilyen törvényes győzelemre senki nem számított, és igazából senki nem számított arra sem, hogy, hogy legyőzzük, illetve megelőzzük a SMERT. Mindenki inkább arra, arra számított, hogy a SMERT lesz a választások győztese, mint négy évvel, nyolc évvel és 12 évvel ezelőtt is, viszont nem fog tudni kormányt alakítani, mert nem lesznek koalíciós partnerei, és így, így ellenzékbe szorul, de arra valóban nagyon kevesen számítottak, hogy, hogy sikerül
0: megelőzni ezt. Hogyan tekint majd az új kormány a felvidéki magyarokra?
1: Azt hiszem, hogy, hogy nagyon pozitívan. Mindannyian tudatosítjuk azt, hogy Szlovákia történetében először nem került magyar párt a parlamentbe. Erre még, erre még nem volt példa és én ezt nagyon sajnálatosnak tartom, és hát mi ezt megpróbáltuk még tavaly augusztusban ezt, ezt a koszkázatot megnevezni, és, és akkor szavajánlottunk egy választások előtti együttműködést, egy koordinációs együttműködést a Magyar Közösség pártjának, és ez az együttműködés tulajdonképpen megvédte volna az MKP identitását is, mert amikor. Koalícióként, tehát ha koalícióként mentünk volna, álltunk volna a választók elé, akkor, akkor a párt identitása megőrződik, ott lett volna a párt neve, a logója is itt tovább, és több jelöltje ott lett volna a koalíció listáján.
0: Mi volt az ok, és hogy mégis hát nemet mondtak?
1: Az MKP vezetőségben a, a többségi vélemény az volt, hogy, hogy ez az MKP-nak, az MKP-nak ártana, és az olanó csak a saját ö, preferenciáit ö, próbálja megmenteni, úgyhogy úgy, akkor a PX vezetőségen másképp döntött. Hát ez már egy lejárt lemez. E, minden esetre e, az Ollano színeiben hát egyrészt bekerültem én a, a nemzeti tanácsba, ahol Szalomai talának éri választottak, és mivel több képviselőjelöltünk kormány pozíciót vállalt, ezért a helyette beérkező jelöltek között is van még két magyar nemzetiségű kollégán. Úgyhogy mindenképpen azok? mindenképpen felvállaljuk természetesen a magyar kisebbség védelmét. Csepéterről és Gyimesi Györgyről van szó egyébként.
0: Melyek lesznek majd azok a legfontosabb célkitűzések, amelyeket a kormány a kisebbségi politiká, mint különös tekintettel a magyar nemzeti kisebbség vonatkozásában meg szeretne valósítani?
1: Egyrészt az oktatás ügyben a, a szlovák nyelv oktatási módszerének a, a megváltoztatása az egyik prioritás, ami bekerült a kormányprogramba. Erre azért van szükség, mert, mert az eddigi Mozartan, hát hibásnak, hibásnak bizonyult, mert országos szinten valóban be kell látni, hogy a szlovák az oktatása a magyar, magyar iskolákban nem, nem vezetett eredményhez A eddigi módszertan szerint. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog a kisebbségi kormánybiztosi pozíció, önálló hivatalává emelése, tehát megerősíteni azt a, azt a pozíciót, amelyet ma egy kormány biztos tölt be, és filmek a, 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 a hatás a magyar kisebbség ügyeinek a védése tartozik, és hát a, a kettős állampolgárság megoldása, ha bár elismerem, nem, nem olyan, olyan szinten és olyan módon, ahogy, ahogy azt a magyarok egy része, vagy képsége, ezt nem tudom megmondani, elvárná, viszont mindenképpen eredménynek tartom azt az előrelépést, amit, amit sikerült a koalíción belül, amiben sikerült megállapodnunk, hiszen az á... hát, hát volt, itt, volt itt előttünk olyan kormány, amelyben, amelyben benne volt egy magyar párt, ha bár, ha bár vegyes párt volt, a híd, és, és hát ennek a pártnak még ennyit sem sikerült el, elérnie. Annak ellenére, hogy Bugár Béla volt ennek a pártnak az elnöke, aki hát a szlovákiai magyar politikusok között talán egyrészt a legismertebb, a legnépszerűbb és a legtámogatottabb volt a
0: múltban. Az állampolgársági témáról még visszatérünk, de ha jól értem, akkor a szlovák nyelv oktatásának vonatkozásában szakítanának azzal a trenddel, hogy a szlovák nyelvet, mint anyanyelvet oktatják a magyar iskolákban? Így van. A magyar kisebbségi hivatalnak a létrehozása, mint cél, mondta el az előbb, ide kik kerülnének majd be, honnan, honnan lennének az emberek?
1: Hát egyrészt, egyrészt a kormányhivatalból azok az alkalmazottak, akik, akik most a kisebbségi biztosnak dolgoznak, másrészt az egyéb tárcákról, tehát ez a hivatal csoportosítaná, azokat a szakembereket, akik ma az egyes tárcákon belül működnek. Legyen szó a kulturális minisztérium, az, Oktatási, az oktatásügyi
0: minisztériumról például. Képes lehet egy szlovák párt felmérni, hogy egy nemzetiség megmaradásához, melyek a legszükségesebb lépések, úgyhogy közben a szlovák parlamentben nincs magyar párt?
1: Ez csak úgy érhető el, hogyha továbbra is tartani fogjuk a kapcsolatot az itteni szlovákiai-magyar egyrészt politikai elittel, másrészt a, a kulturális, társadalmi vagy akár gazdasági elittel is. Tehát enélkül a párbeszéd nélkül természetesen ez nem nyílhető véghez.
0: Kik ki lesznek ebben a partnerek, tehát itt konkrétan az MKP-re vagy az MKÖ-re? esetleg a mosz kell gondolni? Egyebek
1: mellett, igen. igen. Ezek, ezek, ezeknek a pártoknak a politikusaira is gondolok. Elsősorban, igen.
0: Hogy látja annak, a, annak az okait, hogy egyik magyar párt sem jutott be a parlamentbe? Ugye az MKP, illetve az MK ő 3,9%-kal végzett, a mosz pedig alig több mint 2%-ot kapott, Mi lehet ennek az oka?
1: Hát az első első és és legfontosabb döntő oka az, hogy hogy külön indult ez a két párt, és néhány hónappal a választások előtt pár pár napig, vagy talán egy-két hétig fölébresztették a reményt a szlovákiai-magyar választóban. Fölébresztették azt a reményt, hogy Hosszú évek után végre sikerül megegyezniük is közösen indulnak, Na most ez pár, pár nap vagy pár év után kudarcba hullott ez a kísérlet. Gondolom, hogy ezt is nagyon-nagyon rossz szemmel nézte a szlovákiai magyar választó ezt, ezt az újabb csalódást, és hát a szlovákiai magyar választók egy része ezután szlovák pártokban, kereste, illetve találta meg az alternatívát. Hát a Könkó, az egyszerű emberek pártja is a déli régiókban, már népényben kapott magyar szavazatokat.
0: Jól értem, a, az ön szavaiból szükség van tehát egy, egy etnikai magyar pártra, a felvidéken, illetve van is ennek létjogosultsága a, a szlovák parlamentben, de két külön egy magyar párt.
1: Igen, nem csak létegosultsága van, hanem szerintem a választó választókrészéről van is rá igény, de, de amíg, amíg nem lesz egy közös párt, hanem, hanem kisebb törpe pártok alakulnak, ahelyett, hogy, ahelyett, hogy egy, egy közös pártban egyeznének meg az illetékesek, addig ez szerintem csak irritálni fogja a szlovákiai majd a és éppen ezért fogja. A választók egyrésze, egyrészt nem el szavazni, másrészt a szobák pártokban fogja keresni a, a, az alternatívát. A harmadrészt pedig, tehát marad és kitart a szobák a magyar pártok mellett, ha több párt lesz, akkor, akkor ezek a, a, ez a szobák szám felaprózódik, és egyszerűen nem lesz esély rá, hogy hogy magyar párt kerüljön be a parlamentbe, de hát, ha most már a a 2020-as választások eredménye nem, nem ébreszti rá a szlovákiai-magyar pártokban tevékenykedő szlovákiai-magyar politikusokat, hogy, hogy itt most már véget kell venni ennek a csapvározásnak, akkor, akkor valóban reménytelen a helyzet, nem, nem tudok másképp fogalmazni.
0: Az állampolgársági kérdésre rátérve, tehát hogyan szeretnék rendezni a kettős állampolgársággal felmerült kérdéseket?
1: A kormányprogramban úgy fogalmazta meg a koalíció a kérdésnek a megoldását, hogy, hogy visszakapják az állampolgárságukat, illetve nem veszítik el a jövőben az állampolgárságukat. Azok a személyek, akik Szlovákiából származnak, viszont hosszabb ideig külföldön élnek, legyen az. Csehország, Magyarország, Anglia, ahol nagyon sok szlovák állampolgár vagy bármely más ország.
0: Tehát akkor annak a félmilliós szlovákiai magyar többnek az állampolgárságát nem sikerül majd rendezni, akik pusztán érzelmi alapon vennék fel a magyar állampolgárságot?
1: Félmilliós
0: Csoportról,
1: tehát ezzel kapcsolatban azért én nem beszélnék. Szlovákiában él egy félmilliós magyar kisebbség, ez igaz, de ebből nem él mindenki, és nem is kíván mindenki azzal a, azzal a lehetőséggel élni, hogy fölvegye a magyar állampolgárságot. Van egy, van egy réteg, amely igen, ez, ez étségtelen, de azért az, 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 abban talán egyetértünk, hogy nem az egész félmilliós Szlovákiai magyarság él, vagy akar élni ezzel a lehetőséggel. Most igen, a a kormányprogramban foglaltak alapján azokat a személyeket, akik Szlovákiából származnak, és Szlovákia területén is élnek továbbra is. Igen, ezeket ez a törvénymódosítás valóban nem érinti. Ennek ellenére én ezt akkor is eredménynek és előrelépésnek tartom, ahhoz képest, hogy, hogy a Előző kormányban, amelyben benne volt egy, egy magyar párt, nem sikerült még ennyit sem
0: elérnie. Természetesen ebben egyetértünk, csak arra próbáltam utalni, hogy az eddigi szabályozás az nyilván gátja volt az állampolgárság felvételének, hiszen a többi határon túli területen jól látható, hogy azért lényegesen többen vették fel az állampolgárságot. Egyébként a részletekbe egy picit belemenve, azok, akik elveszítették a szlovák állampolgárságukat, ám rendelkeznek Magyarországi Lakcimmel, ők automatikusan a törvényerejénél fogva visszakapják majd a szlovák állampolgárságukat?
1: Feltételezhetően igen, most meg kell várni természetesen a konkrét törvényjavaslatot, amely a belügyminisztérium hatáskörébe hatás tartozik, de, de a, módosítás, a módosításnak a célja az, legyen az a jövőt illető, de a múltat illető személyeket is. Hát a cél az, hogy ne veszítsék el az állampolgárságokat azok a személyek, akik. Szomákiában származnak és külföldön élnek. Természetesen ez a múltra is, múltra is érvényes. Most, hogy automatikusan kapják-e vissza, kérvényezni fog kelleni, ezt, ezt jogászoknak kell, kell megvitatniuk, meg, úgyhogy ezt az én rájuk bíznám.
0: Hogyan látja majd a magyar-szlovák kapcsolatok alakulását a jövőben, gondolok itt a két országra?
1: Konzédos országok vagyunk, közös érdekünk, hogy a Visegrádi négyek csoportja együttes erővel lépjen fel az Európai Unióban, és közösen védjük védjük egymás érdekeit, úgyhogy én bizakodol vagyok
0: ebben a kérdésben. Hogyan ítélik meg Orbán Viktor és a magyar kormány személyét, illetve teljesítményét, hogyan látja az együttműködés esélyeit? hiszen az elmúlt években a szlovák kormányal azért hagyományosan jó kapcsolatot ápolt a magyar kormány.
1: Nem látom okát annak, hogy, hogy, ez, hogy ez változzon. Egyébként a, a, külügyi tárca, a külügyi tárca élén ugyanúgy, mint, mint az elmúlt években ismét karrier diplomata kapott, kapott lehetőséget Iván csak szemében, aki legutóbb a szlovákiai szóval amerikai nagykövete volt, úgyhogy úgy, hogy én azt várom, hogy, hogy a, a külügyi tárca által megfogalmazott stratégia alapján továbbra is jó lesz a két ország kapcsolatban.
0: Elmondható, hogy az elmúlt években a visegrádi országok együttműködése megerősödött. Folytatni kívánják majd ezt a regionális integrációt? Mindenképpen
1: igen, erre próbáltam utalni az előző válaszomban is. Tehát itt mindenképpen
0: közös, közös az érdek. Hogyan látja, hogy a szlovák kormány ugye nyilván készült egy kormányprogrammal mennyire húzta keresztül a koronavírusa számításait. Hát elsősorban
1: annyiban, hogy ugye, minden kormánynak jár az az íratlan száz nap, amely, amely alatt elkészül a kormányprogram, és megszületnek az első eredmények, tehát itt, itt er, er, erről szó sem lehetett. Első naptól kezdve a koronavírus elleni harcra kellett összpontosítani a szociális csomagokra, a gazdasági csomagokra, Úgyhogy a kormányprogram tulajdonképpen az éjszakai órákban született, mert napközben a koronavírusra kellett összpontosítani. pontosítani. Tehát ilyen a politika, ez hozzátartozik ezek a szakma, ehhez a szakmához. Tehát ezt nem panaszként mondom, hanem tényként konstatálom. És ha
0: a koronavírust magunk mögött, hagyjuk majd, mik lesznek a legfontosabb célkitűzései a szlovák kormánynak. Így röviden egy percsen.
1: A parlamenti választások győzteset tehát az egyszerű emberek pártja elsősorban a korrupció ellenes harcot kommunikálta a választási kampán során, hiszen az elmúlt években rengeteg olyan botrány tört ki Szlovákiában. Adócsalásokkal kapcsolatban hozható amelynek a fálai egyrészt a politikához, a másrészt a gyűjtöző bűn- szervekhez köthetők voltak, tehát, tehát egyfajta megtisztulást tűztünk ki elsődleges célként, és ha valóban sikerül ki, kikerülnünk ebből a, a koronaválságból, akkor, akkor ez lesz a, második legfontosabb témája az új kormánynak.
0: Legyen ez a végszó. Rendel Gábor, a szlovák parlament alelnökét hallották. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Pénteken találkozunk, addig is minden jót kívánunk. Viszont hallásra. Viszont hallásra.